0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Estamos de nuevo con ustedes en Firmes en la Verdad. Y tenemos un invitado que nos aporta algo. Para mí ha sido nuevo. Yo no conocía. ...esta fundación o esta asociación... ...en la iglesia... ...y me parece precioso... ...y me parece actual... ...y me parece desde luego... ...que los caminos de Dios... ...son pues insondables... ...y siempre nos sorprenden... ...porque aparece pues eso... ...vamos a llegar a través de una persona... ...a lo que es la comunidad del Cenáculo... ...de la que él forma parte... ...y nos va a contar un poco... ...cómo llega hasta ello... ...y sobre esta obra... Es Juan García Cincel quien va a estar con nosotros. Juan.
1: Buenas tardes, pues bien?
0: Bienvenido, ¿eh? Qué alegría tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias.
0: Oye, vamos a ver, es que esto es para mí desde luego una maravilla, porque cuando me han dicho que te tenían que entrevistar, pues me ha gustado mucho conocer esta comunidad del cenáculo, pero quería yo que nos contaras un poco cómo es la vida de una persona como tú ¿Y cómo te topas con ellos?
1: Pues, en realidad, yo lo que puedo contar que desde joven, desde pequeño, pues de una vida en casa un poco, pues así, solitaria y, y un poco fría. Aunque tengo seis, cinco hermanos, somos seis hermanos en total, y mis padres sí. y nos han dado de todo, nos ha faltado de, de nada. Pero, bueno, en realidad nos ha faltado pues la iglesia, ¿no?, el, el Señor, pero pero bueno... ...así como... ...como viviendo... ...yo siempre he estudiado en la escuela... ...como cualquier chico... Uh -huh. ...pero en, en el fondo de mi corazón... ...no sentía una motivación... o ...no encontraba un sentido... Uh -huh. era lo que hacía... ...ya que mi papá pues bueno... ...lo que hacía era... ...pues echarme la bronca y... ...cuando salían las notas que no eran muy buenas... ...o eran suficientes o cosas así... Sí. ...y yo pues no entendía... ...no entendía por qué me echaba así la bronca... ...y, y no conseguía sacar mejores notas, ¿no?, de, una, de alguna manera, sí y luego con el tiempo, pues he comprendido que, que, bueno, pues el que tenía algún problema ya de tristeza en su corazón, y, y bueno, pues no ha hecho lo mejor que ha podido en todo caso, ¿no?, pero bueno, así yo me he encontrado un día yendo a clase, y al, al no llegar a tiempo, pues, pues bueno, en vez de volver a casa, pues he vuelto por otro camino y encontré los billares, ahí donde juegan los chicos a las maquinitas, al, al futbolín. Sí. Y esas cosas que, que bueno parecían así atractivas así al principio y otros chicos que ya empezaban a fumar cigarrillos que eran un poquito mayores que yo, pero yo viendo a mis hermanos que ya tomaban algún tipo de, de drogas ya fumaban cannabis y cosas así pues un poco veía que se divertían y, y que se lo pasaban bien y en realidad pues ahí yo pues, me sentía muy triste muy solo y a través de empezar a probar este tipo de, de cosas de alcohol. Con un amigo, me acuerdo que pues íbamos así al parque, escondidas de todo, y fumando tabaco, y luego hemos empezado a fumar cannabis. Y así sí. ya con 13 años, pues, he a probar todo tipo de, de drogas, ¿no? Fíjate. Un poco la curiosidad, el llegar pues, esta, a esta edad que, que quería conocer un poco el mundo, me estaba un poco saliendo de casa. Y, y bueno, pues ahí empecé a tomar un poco de, de decisiones equivocadas, ¿no? Como decir, bueno, pues, ¿para qué estudiar si no le encuentro sentido? Sí. Y luego me he dado cuenta que, que a lo mejor sin mi papá Pues se hubiera acercado un poquito más a mí Cuando hacía los deberes O cuando tenía dudas O, o simplemente de la vida ¿eh? De cosas que pasaban en mi vida Que, que yo no entendía Y que a lo mejor Pues no podía haber dado una respuesta Pero luego he comprendido que él También ya él no estaba bien en su vida Y tenía seis hijos Y bueno pues estaba Se
0: agobiaba a lo mejor
1: Sí, pero no, no te he oído. Sí,
0: que digo que a lo mejor él también estaba agobiado con sus problemas y no, a lo mejor tenía depresión o te, le faltaba algo.
1: Bueno, de hecho, él, bueno, para decirlo así claramente, él tomaba ya vitaminas desde hace años, uh -huh. para, bueno, desde pequeño para estudiar, para hacer la carrera. Él le han educado también seguramente muy duramente y, y bueno, pues toda mi experiencia que el corazón, pues, a, pues se le queda a uno muy duro, ¿no?, cuando toma sustancias y se aleja, pues, ...todo de amor, todo tipo de cariño... ...y bueno, pues yo entiendo que él ha hecho lo, lo mejor que ha podido... ...dentro de, de sus circunstancias... ...y también su adicción... Claro. Eh, ...lo único que a mí ha repercutido... ...en el hecho de que era una persona muy... chico muy cerrado... Y, ...y bueno, pues un poco... ...descubriendo el alcohol... ...y las otras drogas, pues esto hacía que... ...pues de alguna forma me abriera más... no ...de una forma artificial... ...pero, pero que sentía ahí una seguridad que no tenía... ...a lo mejor un descubrimiento... ...al principio... ...como algo interesante, como una solución a... pues ...por ejemplo, yo iba a las discotecas ya muy joven... ...y a lo mejor para bailar o para hablar con una chica... Sí. ...empecé a expresar un poco estos instintos así de... bueno naturales creo, pero que, que al utilizar pues el alcohol y todo esto... ...pues un poco pues dejaba de ser yo mismo. ¿eh? Claro. He procurado pues ahí... ...siempre hacer el bien a mi, a mi entender, pero... ...pero no tenía nadie que me guiara, entonces en este caso que me guiaban, o personas mayores que yo veía, pues hacían... Bueno, acabé en una banda en Madrid, Fíjate. y pues ahí no por toda la noche, por porteros de discoteca, de jockeys, pues ahí como que era... Yo además era bastante joven, pues el tiempo poco la atracción esta del mal, ¿no?, de, de, de sentirme así fuerte con pues con las cosas que más equivocadas, ¿no? Y, y bueno, así he estado durante años, hasta que en un momento que he dicho, bueno, eh, esto realmente... No, no quiero ser así. ¿eh? Y, sí. y, y he, he tomado otro camino. También mi hermano, mis hermanos mayores han tenido problemas con, con drogas, con sustancias más, más fuertes. Y han estado enganchados muy fuertemente. Uh -huh. Y bueno, la verdad que yo he intentado siempre ayudarles. Y entendía yo que no era bueno la droga. Y aunque por otro lado diera así como alguna felicidad artificial ¿eh? que duraba poco. Porque sí. eran así como momentos de, 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 de fuerza artificial que da, que da la droga,
2: sí.
0: eh,
1: está el engaño, eh, de hecho está el engaño, porque uno, pues yo me hacía la idea de que era más fuerte, de que era más, más listo a lo mejor incluso que los demás. Eh,
0: Perdona un, un momento, tiempo. Juan, ¿qué es lo que te hace a ti pensar? ¿Qué es lo que te lleva a decir, bueno, este camino de la noche, este... Buscar el bien dando palos de ciego Porque no lo encontrabas no, no, no parece que estuvieras lleno de nada ¿no? ¿Qué es lo que te hace a ti Pararte un poco a pensar O, o qué persona o, o cómo se te ocurre mm, Lo primero que tú dices Bueno, esto no es Estoy yendo por un camino equivocado
1: Muy lejos de lo que es La iglesia, que luego acercándome más a ella Con el tiempo La comunidad cenáculo Que poco más adelante hablaré de ella uh -huh. Pero yo sentí siempre que quería hacer el bien, dentro de mi corazón. Pero, por ejemplo, que hacer el bien era el compañerismo con los que nos salíamos de noche.
0: Claro, con la pandilla.
1: Con la pandilla, sí, <risa> los, los amiguetes. Claro. ¿eh? Y quiero aclarar que no son las malas compañías, porque las malas compañías somos todos cuando estamos ahí en el mal, claro. eh, engañados. Pues comentan, ¿no? Son las malas compañías A lo mejor la, las malas compañías somos los hijos ¿eh? Somos los primera persona Que sin querer ¿eh? Pues por ejemplo, yo encontraba la droga A un precio muy barato Yo creía que hacer el bien Era ofrecerla a mis amigos a un precio mucho más barato Y a lo mejor mucho mejor calidad
0: Pero Muy generoso, y yo creía ¿no?
1: Generosidad,
2: claro.
1: No gastes dinero en una cosa que no es buena Y, 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 y te lo consigo más barato Pero por, al mismo tiempo era una forma de comprar la amistad con mis amigos. O sea, si yo te consigo algo, así eres mi amigo.
2: Uh
1: -huh. Y este era el enfoque equivocado que, que yo he llevado, por desgracia, durante mucho tiempo. Bueno, todas estas cosas las he un poco comprendido después de años de estar bueno, intentando hacer, no sé, por ejemplo, he intentado, eh, en vez de hacer el servicio militar por, por la vía normal, ¿no? de, pues me gustaba la moto, me gustaba el rey de España, para mí era un símbolo, pero vamos, así como en plan bien, ¿no?, y, y quería ser el guardia real y, y me presenté con 17 años recomendado y todo, pero no pasé las pruebas físicas y fue como un fracaso, ¿no?, de algo que quería hacer realmente y como que para mí lo importante eran las, pues eso, ¿no?, el, el ser alguien de alguna forma, ¿no?, y estudiando no lo había conseguido, digo, pues bueno, a lo mejor en la carrera militar, pues podría ser alguien, no sí. más falta estudiar tanto inicialmente, más físico, más, más así disciplina. Y creía que yo se lo podía llevar, pero luego al, al no conseguirlo, pues sí. bueno, luego hubo un momento en que dije, bueno, voy a hacer una temporada, voy a estudiar de nuevo. Y la temporada porque empecé a trabajar en la hostelería desde los 14 años y era lo que sabía hacer, uh
2: -huh. lo que
1: mejor sabía hacer y sabía que se ganaba dinero. Uh -huh. Pero queriendo salir de ahí también, bueno pues al final hay que hacer cursos privados de, de escuela, y bueno, al final viajé a, a Canarias buscando esta libertad, buscando este siempre este afán ¿no? de, de encontrar algo diferente, algo nuevo, pues encontré que allí pues no hablaba inglés y tampoco funcionó la cosa, pues otro fracaso, y así un fracaso detrás de otro un poco, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y entre medias la droga y el alcohol, y al final pues después de años eh, acabé en Italia eh, donde estaba mi hermano una referencia para mí sí. porque mi padre se murió cuando yo tenía 15 años y sí. mi hermano pues tomó un poco ahí las riendas ¿no? sí. en un principio pues, a lo mejor él, mi hermano también estaba liado con las drogas y las cosas ¿no? y aunque quisiera ayudarme pero yo he seguido un poco su ejemplo sin querer ¿eh?
0: ¿Cómo te vas con él? tú ¿Te, te amparabas? Claro, pensabas tú que te amparaba aunque estuviera él con drogas ¿O qué?
1: Sí, sí porque de todas formas sentí un cariño verdadero, sí. que, que pues, siendo seis hermanos, pues era el que más eh, se había acercado a mí, que era el hermano pequeño, que me quedé un poco ahí perdido, ¿no?, cuando se fue mi padre, uh -huh. y ya lo estaba en, en todo caso, y, y bueno, pues él también intentó hacerlo mejor, uh -huh. eh, lo, lo que pasa es que él también estaba mal, sí. pero bueno, al final, aún estando mal, él me demostró que quería, que me quería, eh, sí. de alguna forma, eh, un cariño así de hermano, y él me decía, tú no te drogues, pero él se drogaba, entonces era oh. un poco difícil eh, creerse que, que, bueno, la coherencia no era así, así de grande, pero en todo caso, mi hermano, pues, eh, acabé en Italia con él allí viviendo, y, y él estaba casado, y era para mí una referencia, ¿no? Yo, de hecho, pues, pues también quiero casarme un día, y tener hijos como él, uh -huh. desde que se casó, y digamos que yo tuve allí en Italia estaba trabajando siempre en la noche la discoteca y todo esto y acabé teniendo un accidente de tráfico bastante grave sí eh, aunque no me drogaba ni ni bebía así exageradamente ese día ni siquiera había bebido uh -huh. pero digamos que tuve un accidente porque fue un coche me fui contra la mediana y bueno pues estuve hospitalizado dos años con sí, las sí. consecuencias de una pérdida de una mano Uf. y otras cosas que añadían un poco dificultad, ¿no?, a la vida.
0: Y ahí te vienes abajo... O, ...porque son muy muy duros... ...y tienes agresiones... ...y encima... ...ahí sí que era un fracaso grande, ¿no? Yo no solamente no entrar en la Guardia Real... ...sino que es... ...que son dos años de parón, ¿no?, ...porque es un accidente muy gordo... ...tu operación... ...ahí te vendrías abajo, ¿no?
1: Sí, con 22 años... ...pues un poco... ...se paró la vida de golpe... ...porque claro. tenía una novia... ...tenía un trabajo gracias a Dios, había dejado por mi cuenta, en ese momento, por pues, mi cuenta de riesgo, había dejado la droga, sí. porque entendía que no que no me hacía bien, pero aún así no vivía ni en la verdad, ni, ni en muchas cosas, pero el hecho del accidente, pues luego también me di cuenta que me habían hecho un contrato falso de trabajo, la familia de la novia, o sea que hermanos míos, estando hospitalizados, pues ni siquiera me llamaban, no sabían cómo afrontarme ahí con ese dolor que estaba sufriendo y con pues, sí. una soledad y una tristeza muy grande. Sí.
0: Pero aún así, dentro de mí, siempre ha habido una, una fuerza de querer superar. O sea que en el fondo ha sido fuerte, aunque estuvieras ahí perdido, sin un norte, pues, por ejemplo, espiritual, eh, tú seguías en tu búsqueda, ¿no?
1: Sí, de hecho, siempre ha habido algo dentro de mí, la presencia del Señor, que aunque yo no la veía, no me la cuenta incluso... El hospital bajaba a la capilla y era un poco para recriminarle, ¿no? Decirle, mira, he dejado las drogas y todo, quería hacer una vida con esta chica, me quería casar, tenía un trabajo honesto, incluso había dejado el trabajo en la discoteca uh -huh. en la noche y quería tener una familia, formar una familia y, bueno, yo decía, casarme por la iglesia, aunque no no tenía ni idea realmente lo que quería decirse. Sí. Ahora mismo lo que entiendo es cómo es casarse por la Santa Iglesia. sí. Pero quería hacer el bien, quería hacer algo bueno y de repente se vino todo abajo. Entonces yo bajaba a la capilla casi a recriminar al Señor, ¿no? E incluso a decir, bueno, pues mira lo que te ha hecho tu padre, ¿no? Te ha puesto ahí en la cruz, ¿no? No me extraña que a mí también pues, me esté poniendo en la cruz.
0: O sea, te salió la rebeldía, ¿no? Te salió la rebeldía.
1: Sí, yo de hecho no, no sé. Pero es que también en el hospital donde yo estaba, cuando he podido empezar a caminar, pues único sitio donde podía ir o a fumar tabaco, al pasillo ahí donde dejaban fumar, otra sala de estar era la capilla. Ah, eh. mira, muy bien. Entonces de alguna forma yo iba allí a recliminarle, pero hablaba con él.
0: Y entonces te recuperas del accidente que tardas dos años, mm. tu hermano me imagino que quería visitarte y que estaría un poco pendiente o no.
1: Sí, bueno, mi hermano lo que ocurre que como es el mal pues le hizo sentirse culpable eh, de que yo hubiera tenido un accidente, de que a visitarle para echarle una mano Ay, para ayudarle ahí con su con su vida un poco sí. y, y bueno pues así para no ser muy largo tampoco sí. ya no quería largo con, con mi historia en, sí. en el pasado, en el mal de seis hijos, cinco, han tenido problemas de drogodependencia sí, tres, sí. estamos en, en comunidad cenáculo, sí. gracias a Dios rezamos por los otros tres hermanos pero por lo menos para que encuentre al señor, señora ¿eh? y, y damos muchas gracias porque ...porque después de todo esto... ...yo acabé en un, en, un, en un momento... ...en que mi madre... ...trabajando para la Audiencia Nacional... ...me dijo... ...mira Juan... O, ...o dejas de hacer jaleo por la noche... ...o te van a arrestar... ...porque la policía secreta... ...está detrás de ti... Anda. ...o sea realmente... ...pues ahí pensé en mi hermano Carlos... Sí. ...que él ya había entrado en el cenáculo... ...porque había acabado en la calle... ...y porque se le murió nuestro mejor amigo al lado... Uh -huh. ...entonces ahí decidió entrar en comunidad... ...o sea ese, hasta ese extremo tuvo que llegar... Y luego pues, pues yo dije, bueno, para salir de aquí de Madrid, me voy allá a Italia de nuevo, a esta comunidad, escapo de mis problemas.
0: Y, y entonces, era
1: como, como el hijo pródigo, ¿no?
0: Y cuéntanos, vamos a ver, esto del cenáculo, ¿qué es?
1: Bueno, pues la comunidad cenáculo es una obra de Dios que, que empezó en el corazón de, de madre Elvira, la fundadora.
0: Que se llama Elvira y... Petrozzi, ¿no? Sí, y ella es primero, era hermana de la caridad Es que es muy bonito, cuenta un poco la historia de ella Porque como Dios pone en el corazón la semilla, ¿no? Para que fundara esto Cuenta que tú la has conocido a ella
1: Sí, pues así es Pues ella en los alrededores de Turín, en Italia uh -huh. Pues a los años 80 Pues estaba en un convento Y la mandaban a hacer recados Pues a comprar cosas y para el convento sí. y Ella salía y veía a los jóvenes en el boom de la heroína, sí. pues que estaban ahí pues tirando su vida, eh, tirando su vida por la, por la alcantarilla, sí. y entonces una reflexión que ella vio viendo a estos jóvenes, pues habló con su madre superiora y le dijo, mira yo creo que pues, entregamos nuestra vida para Dios y yo a estos jóvenes y pues creo que, que tenemos que hacer algo por ellos, y en vez de estar aquí en el convento tanto rezando o haciendo cosas, pues, pues bueno, la necesidad está ahí fuera, ¿no? Están ahí los jóvenes. Sí. La Madre Superior en un principio Pues le dijo, mira, ¿sabes? eres una buena religiosa, rezas muy bien, cocinas muy bien, pero esta gente son peligrosa y, y hace falta ayuda especializada para ayudarles. Nosotros, nosotras no, no estamos en grado de...
0: Sí, nuestro carisma tampoco, ¿no? Me imagino.
1: eso la, la Madre Superior. Sí,
0: ¿no? la Madre Superiora, pero ella sentía algo en su corazón, ¿no?
1: Ella en su corazón. Sentía una llamada fuerte, pero por humildad estuvo años esperando.
0: Fíjate. Esperando
1: a ver cómo y rezando mucho por ellos. Sí. E incluso, pues, cuando iba por la calle le, le contactaba con ellos, les, les preguntaba su nombre y decía, yo voy a rezar por ti. Qué mola. Dios te puede ayudar. Sí. Y así en su pequeñito, pues, intentaba hacer lo máximo posible. Sí. Hasta que llegó un momento, a los pasados siete, ocho años, que su corazón no podía aguantar más y pidió salir del convento para, para ayudar a estos chicos.
0: Y se lleva se lleva dos hermanas, ¿no?, con ella.
1: Sí, se lleva dos hermanas con ella, que, que creen en ella, las siguen, porque lo que lo que Dios está poniendo en su corazón notan que es algo fuerte y una llamada sí. también. Y, y ella pues abre una casa, abre un, le, le conceden una casa uh -huh. en una colina... No durará mucho Nosotros te un año Y si pues esto sigue Pues, pues seguiremos dejando esta casa Pero como no creemos que nos siga Bueno pues Está toda derruida Tú verás Lo que quieres hacer Sí Y ella llegó Y ya se encontró con chicos Que se iban a esconder allí Para drogarse Fíjate él les dijo Mira yo no sé cómo ayudaros Pero voy a rezar por vosotros Yo creo que aquí podemos Puedo hacer de comer Podemos hacer un huerto Yo quiero dar mi vida por vosotros No, no sé cómo Pero quiero ayudaros. Fíjate, entonces...
0: qué apoyo, ¿eh? más, más tremendo, claro, que es inmenso ese apoyo. Y entonces empieza con los jóvenes esto.
1: Sí, y bueno, pues yo al principio cuando llegué a la comunidad, entré porque mi hermano era responsable de una casa, estuvo rezando cinco años por mí, Sí. y los chicos me hablaban, mira, pues aquí en la comunidad vivimos de Providencia, es algo realmente que tienes que vivir, porque cuando nos falta el azúcar, no vamos al supermercado aunque tengamos dinero para comprarlo ah no vida y dice no vayáis al supermercado a buscar azúcar no me la diga. capilla y se lo pisa al señor fíjate ella, la Virgen María y ella proveerá no me digas yo al principio decía bueno estos son cuentos chinos <risa> me están contando. tú
0: alucinabas no tú dirías esta gente está un poco ¿no? Sí. qué raro que sonaría todo ¿no?
1: sí yo decía al principio bueno estos se han quedado un poco de la droga de la cabeza claro
0: madre. y tú dirías bueno yo vengo aquí tú llegas allí y dices ¿y qué es mi papel? ¿no? ¿tú qué qué te proponen cuando llegas allí?
1: sí bueno en un principio nadie vamos voluntarios a una comunidad terapéutica o, o cristiana donde porque yo en, por ejemplo yo el Padre Nuestro lo he aprendido primero en italiano cuando llegué allí a la comunidad yo ni siquiera sabía el Padre Nuestro fíjate y, o sea, no me acordaba, desde los ocho años entré con 31 y uno, llegué allí, y me enseñaron allí, pero yo al principio no quería ni rezar, ni nada, y yo dije, bueno, yo voy en, vengo aquí para, primero, escapar de, la, de los problemas que tenía. sí.
0: Un mundo tremendo.
1: No se controla, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Luego, pero llegué allí y me di cuenta que estos chicos estaban como yo. Sí. Uh. Sí. pero no tenemos ya nada ¿no? para, para comprar la mitad ¿eh?
0: sí, sí ¿cuántas personas están en una casa?
1: sí, bueno, hay de todo un poco ¿eh? pero como media entre 12 y 25 personas
0: ah, mucho, sí. y después lo que me impresiona es que es muy nueva esta fundación de, desde 1983 y ya hay en 16 países ¿no Juan?
1: yo creo que ya hay algún país más pero Fíjate. en realidad hay 61 casas en todo el mundo
0: Uf, qué barbaridad Oye, Juan, se nos acaba el tiempo y es que me, se me ha pasado volando, pero que qué precioso todo lo que nos has contado, qué maravilla, que a veces que te parece que la vida, eso, estás que no sabes por dónde y que nunca vas a llegar, cómo sin saberlo encuentras ese rumbo nuevo que te hace vivir transformado, porque ya te veo que es que ya te ha cambiado la vida, ya siempre tienes ese sentir, ese sentido, con esa luz arriba que te ilumina y que te ha llevado por un camino que tú antes no veías, ¿no? Y bueno, pues te agradezco muchísimo este testimonio y ánimo porque tú ahora has ayudado a fundar una casa en Barcelona, ¿no?
1: Sí, sí, yo en persona antes de salir de la comunidad me quedé cuatro años más en comunidad. Fíjate. Pues eso, como el tipo de cosas nos ha pasado ahora, así se me han pasado esos cuatro años porque sentí en mi corazón que el Señor me lo pedía. Y se ha pasado volando y se ha abierto una casa, y de hecho, dos años más tarde tiene que abrir otra por, por la demanda. Fíjate. Es un sitio sacrificado, pero la vida es sacrificada y allí se encuentra el sentido a la vida. ¿eh? Y, y gracias a la comunidad Cenáculo, pues muchos encontramos el sentido a la vida, que es el hacer el bien a los demás. Y eso lo aprendemos allí. Qué bien. Y lo que nos mantiene vivos, y esta, esta llama la mantiene viva, es la oración
0: mira, me encanta porque eso nos dejas un mensaje de esperanza ya nos vamos a tener que despedir pero eso quiero decir que cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga a su lado cualquier joven con adicciones cualquier problema gordo es lo que Juan nos está transmitiendo es una preciosidad porque es esa fuerza de la oración esa fuerza del sacrificio y ese no dejar, no cejar nunca por esforzarnos y rezar la Virgen y el Señor siempre nos escuchan Qué maravilla, es decir, esa confianza en Dios tenemos que confiar en Él y rezar porque ningún padre da a su hijo una piedra y no el pan entonces con este testimonio de Juan nos llenamos de fuerza para rezar para que la oración sea fuerte y para la esperanza y saber que hay personas como Él que en cuanto lo descubren, dan su vida, si es preciso, como lo hizo sobre Elvira con ellos. Y nada más, hasta el próximo día y muchas gracias.
1: Sí, una última cosa, solo por allí tenéis mi número de móvil. Sí. Y que si alguien quiere entrar en contacto, que para lo que sea, pues es el número de móvil de un pecador público. Fenomenal. No contar su historia. Muy bien. Ayudar a quien haga falta.
0: Oye, es verdad, porque hay página web o algo, o ¿no, Juan? Comunidad Cenáculo, perfecto y, y
1: punto IT y, pero vamos, viene todo en castellano también hay testimonio de muchos chicos y chicas incluso alguien que se ha vuelto sacerdote allí
0: Maravilla, eh, muy bien Juan muchísimas gracias, eh
1: Muy bien, pues a, bueno. a vosotros por lo que hacéis también
0: Gracias, gracias, también. gracias Juan hasta otro día, eh
1: Venga, hasta la próxima,
0: adiós Un grande, Gracias igualmente Hasta el próximo programa